0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen listos para platicar toda la acción del deporte. Y como no hay mucho de qué hablar, pues vamos a hablar de la final desangelada de mañana, Pachuca contra el Atlas, se juega el partido de ida. ¿Cómo estás, Eh, Carlitos, Ponchito? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Abisahid? ¿Qué tal, eh, Alfonso? Hasta Ciudad Obregón. Pues ya lo dices, no, no hay mucho, no hay mucho que tocar la final del fútbol mexicano, algunos ya ven como favorito el Pachuca, yo todavía reservo mi comentario, vamos a ver la actividad de los mexicanos en las grandes ligas, Poncho, buenas noches.
2: Buenas noches, Avisaí, Carlos, efectivamente vamos a platicar de esos temas y muchos otros más. Y bueno, en torno al tema de la final del fútbol mexicano que arranca el día de mañana con el tema del Atlas enfrentando y recibiendo al equipo del Pachuca, pues la verdad es una final muy, pero muy pareja. Una final pareja,
0: efectivamente, ya hablando en serio, vamos a platicar de la final del fútbol mexicano. Y con eso arrancamos, ¿no? Con la final de ida para mañana a las 8 de la noche arranca... El partido de ida en el estadio Jalisco, un Rojinegros del Atlas, muy regular a lo largo del torneo, un Pachuca que fue líder del campeonato, ahí estuvo peleando con Tigres a la par, eh, el liderato y al final se quedó con ello, ¿no? Y un Pachuca que viene jugando muy bien, sobre todo la etapa de la liguilla y que con contundencia y con buen fútbol dejó en el camino a las Águilas del América. ¿Qué ha pasado en la liguilla Eh, en cuanto a ganados? Dos para el Pachuca, dos empates... Eh, No ha perdido un solo partido, el Atlas tiene dos ganados, un empate y una derrota, goles anotados muy parejos, nueve para el Pachuca, ocho para el Atlas, recibidos también parejos, seis para el Atlas, cinco para Pachuca. La posición que tuvieron en el campeonato en la temporada regular, Pachuca fue líder y el Atlas fue tercero. Me parece merecida la llegada de estos dos equipos a la gran final del fútbol mexicano. Hablabas, eh, Carlitos, de una final muy pareja y que te reservas eh, aún dar un un claro candidato para ser campeón coincido contigo y las estadísticas es lo que nos arroja, ¿no? Aunque el Pachuca sí me parece que llega con ventaja, va a cerrar en casa, se elimina la posición en la tabla, es decir, el marcador global, si hay empate, nos va a mandar a la larga o bien a los penaltis. Pero sí, Pachuca, por ser líder, por cerrar en casa... Por lo hecho, el Liguilla me parece que llega con ligera ventaja.
1: Fíjate, si algo algo hemos hecho con el Atlas en los análisis, el Atlas del, del último campeonato y de la actual final que va a jugar a partir del día de mañana, es de que ninguna de las llaves lo hemos puesto como favorito. El pasado torneo contra Monterrey, contra Pumas y la final contra León, tampoco lo pusimos como favorito al Atlas. Y me parece que esa es una carga o una descarga con la que puede jugar el conjunto de Atlas, porque no sales como favorito, no tienes esa presión de que fuiste el líder del torneo. Obviamente juegas la presión de que estás en una final, pero los de Diego Coca han sabido manejar eh, esa presión a su favor, sabe defender, sabe atacar en los momentos que lo debe de hacer, pero Pachuca se me hace que es un equipo que está más estable. A pesar de eso, eh, eh, reservo todavía mi opinión, tenemos que ver el primer partido para... Empezar a a sacar conclusiones. Ojo porque se dice que Julio Furch está tocado de la pierna derecha. Aún está en duda para disputar la final. Vamos a ver eh, eh, en qué manera puede llegar este jugador que es vital en el cuadro de Coca.
2: Sí, exactamente, ¿no? Imagínense, en seis meses está jugando dos finales el equipo del Atlas, ¿quién lo iba a decir? Y bueno, ahí está otra vez repitiéndose una final eh, de la gente de Alejandro Irregori, H- H- este hombre que trae a Grupo Lergi con el Atlas, y otra vez enfrentando a Grupo Pachuca, ¿no? Eh, en la final pasada el hermano de Pachuca, que es el León, ahora enfrentando al Pachuca, vamos a ver si se lo lleva en carro completo el Atlas, pero la realidad es que es una final muy pareja, ¿no? Por lo que hemos visto en el rendimiento de estos dos equipos en la liguilla el conjunto del atlas eliminando ahí a tigres que era un equipo muy complicado muy poderoso y que estuvo a punto de dejarlo fuera no y también un equipo del pachuca que su estilo de juego ordenado muy ofensivo muy disciplinado puede complicarle al atlas pero también como es para defender el atlas puede que eso se le complique para atacar al equipo de Tratando. Pachuca. Ahí?
1: yo tengo yo tengo una duda A ver, así rapidito si me la puedes contestar es atractivo En cuestión del público, en cuestión de afición, eh, en cuestión de historia, en cuestión de equipos, ver un Atlas contra Pachuca o hubiese sido más interesante ver un Tigres América o un Tigres Atlas, eh, digo, perdón, un, un Atlas América te parece que es la atractiva del no, fútbol mexicano con todo respeto pero no la
0: es con todo respeto no, no, la, no es. la es en cuanto a nombres de equipos futbolísticamente me parece que sí futbolísticamente me parece que los dos equipos han venido demostrando desde el torneo anterior el atlas es el campeón del fútbol mexicano juega bien al fútbol este pachuca ya lo veíamos desde hace un año cuando echa en reclasificación a chivas cuando echa en cuartos de final al américa cómo se venía conformando este equipo, que si bien es cierto, ya tiene otro entrenador, también tiene jugadores de la talla de Romario Ibarra, de la talla de Nico Ibáñez, de la talla de Avilés Hurtado, que han venido a cambiarle la cara a este Pachuca y a mejorarlo. Futbolísticamente anda muy bien y prueba de ello lo que hizo a lo largo del torneo y lo que hizo en la liguilla. El Atlas es el campeón del fútbol mexicano, echó al Guadalajara, echó a Tigres, y, y me parece que con todo merecimiento y está. Futbolísticamente, por supuesto que es atractiva la final, hay que verlo, hay que disfrutarlo, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Por supuesto que queremos ver a Chivas, queremos ver a Cruz Azul, a la Así América, es, sí. al propio Tigres, al propio Monterrey, que poco a poco se han ido ganando un nombre por la calidad de jugadores que tiene, pero por supuesto que no vamos a minimizar el que esté en Atlas y Pachuca en este momento. Ondando on un poquito, rascándole un poco, a, ¿a quién puedo poner yo en lo particular como favorito? Insisto, me parece que sí llega con ventaja el Pachuca. Por la posición en la tabla, lo he hecho en el torneo regular, sí. lo he hecho en la liguilla y sobre todo, lo que para mi punto de vista... Deja de hacer el Atlas en lo que fue el partido de vuelta, sobre todo ante Tigres, que llegabas con una ventaja casi contundente, una ventaja prácticamente para estar en la final y Tigres estuvo a punto de sacarte el resultado y de dejarte en el camino. No por ello significa que que Atlas no pueda frente a Pachuca, pero sí creo que de Atlas va a depender mucho lo que pueda hacer en el partido el día de mañana para ver si aspira o no a ser campeón del fútbol mexicano.
2: Imaginen, imaginen que la Champions la final fuera Benfica contra el equipo de Villarreal. Obviamente no iba a ser atractiva para nadie, ¿no? Es lo mismo, es prácticamente lo mismo.
0: Es algo parecido, ¿no, Carlito? No sé qué opines.
1: Sí, sí, me parece, por eso, por eso les cuestionaba, compañeros. En lo mediático, qué tanto le puede aportar al fútbol mexicano una final de estos dos equipos, que si, como lo comenta, si fuera por nombres, para mí todas las finales deberían de ser entre cuatro o cinco equipos, seis máximo, pero bueno, son los que mejores juegan al fútbol en este momento, son los que mejores defienden, los que mejores atacan, merecido el pase, sí, vamos a ver... ¿Qué, ¿Qué tan atractivo puede generar sí. esta final? De hecho, no
0: solamente es difícil ser campeón, eh, Ponchito Carlitos, es difícil no, no, llegar no. a una final. Mira, ahorita están Atlas Pachuca. Sí. El año pasado fueron Atlas contra León, si no me equivoco. Atlas contra León.
2: Sí, Atlas Luego León. Luego estuvo Cruz, Cruz Azul, Azul Santos, Santos,
0: por ejemplo. En la anterior estuvo Pumas. Me falta el, ay, el rival que fue campeón. Eh, por allá han andado equipos Monterrey, Eh, en fin, han variado los equipos entonces veremos qué es lo que se presenta para esta final del fútbol mexicano muy
2: variado el fútbol mexicano definitivamente,
0: tenemos que ir a la pausa regresamos, hay mucho más aquí en Enlace Deportivo continuamos No solo en los deportes, la fuerza y el rendimiento son importantes. Hay otro lugar en donde esas cualidades hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación. En obra grande o en tu hogar, el mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos Niasa. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de los adhesivos Niasa. Así que no lo olvides, incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. Niasa, entre tú y tu obra. Muy bien, vámonos eh, con más eh, de la información eh, deportiva. Ya mañana tendremos una previa un poco más amplia de lo que será el partido de ida entre Atlas y el conjunto de Pachuca en la cancha del Estadio Jalisco con la ida. Vámonos con más eh, detalles y la actividad del béisbol de las Grandes Ligas, compañeros los mexicanos en actividad el día el día de ayer, ¿no?
1: Ahí tenemos Sí, efectivamente los la, la legión Exacto. extranjera Bisaid. Eh, vamos a ver quiénes, quiénes disputaron partidos. Quiénes Exactamente, viabricos.
0: mira, nada más eh, doy lectura. Alejandro Kirk de 4-2 con hit doble, Alex Verdugo de 5-1, Luis Urías de 4-nada, batallando un poquito, Ramón Urias de 3-1, Luis César eh, con una entrada de trabajo, Tres imparables, dos carreras limpias, 5.60 su efectividad. Sergio Romo, una entrada, un tercio también de trabajo, 1-13 su efectividad. Y Víctor Arano, una entrada, una carrera limpia, 4.50 la efectividad. ...de carreras limpias permitidas. ¿Qué les ha parecido, Ponchito, en lo particular? Eh, ya no digo arranque, porque ya llevamos eh, cerca de... Po- ...o poco más dos del veces. mes ya de Grandes Ligas, eh, eh, por supuesto, los mejores béisbol del veces. mundo.
2: No, yo destaco mucho lo de los hermanos Urias, ¿no? este, sobre todo Ramón Urias que pues ya hace dos días le pegó cuadrangular, doblete al, a Garrett Cole con los Yankees de Nueva York, allá en el Yankee Stadium al relevo le conectó imparable que casi casi mandaba otra carrera más en el juego donde los Orioles de Baltimore le ganaron a los Yankees de Nueva York, allá en duelo del este de la Liga Americana, no es cierto, Ramón Urias está en un equipo que está totalmente perdido no, en el este de la Americana como lo son los Orioles de Baltimore, pero también me quedo con las actuaciones, no solamente de esta, porque se fue de cuatro nada Luis Fernando Urias con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, pero se ha convertido ya en un ídolo de mucha afición allá en el Miller Park, en la casa de los cerveceros, eh, Luis Fernando Urias, porque con el guante, como con el madero, está haciendo grandes cosas, conecta cuadrangulares, conecta dobletes, hace unos tremendos atrapadones que ya han visto seguramente compañeros, y la verdad es que más de ellos, aparte de los hermanos Urías, han tenido buenas actuaciones.
1: Fíjate, yo, yo a, mí, a mí me gustaría ser un poco más crítico en el sentido de los mexicanos, eh, que si eh, mencionamos un nombre, que si de repente Luis Urias está bien con el guante, pero no está bien con el madero, que si Isaac Paredes lo suben y lo bajan a triple A, que si este jugador eh, Luis González también. Yo creo que tenemos que empezar a ser más críticos, eh, hay que olvidar de que ya es inicio de temporada, ya estamos a la mitad y, y hay que ver cuántos mexicanos de todos los que han debutado o de todos los que no, están que la mitad en un equipo en julio, de las papá. grandes ligas se ha mantenido. Yo creo que son pocos, si acaso Urias, eh, Julio Urias, eh, José Urquidi, pero a todos les está costando, les está costando. Y cada año es más difícil ver a un mexicano que tenga excelentes números o que repita lo que hizo la temporada pasada. ¿Algo está pasando con la legión extranjera y y algo tenemos que hacer o algo tienen que ajustar los jugadores para que no esté pasando? Pues
2: ahí está Julio Urias, que bueno, ya lleva tres ganados, tres perdidos y bueno... La verdad es que mmm, es difícil de que vuelva a repetir lo que hizo el año pasado con esas 20 victorias, que fue el único en, la, en las grandes ligas. Alojado. Mira, en el
0: tema en el tema de los mexicanos, eh, creo que establecidos, establecidos, están Julio y está José Urquiri, ¿no? Uno de los que pudo sí. tener una carrera muy sólida también, y no nos cansamos de decirlo yo en lo particular que sigo rascándome la cabeza y pensando qué pasó con él, es Roberto Osuna, ¿no?, quien está acá en nuestro país, y la verdad, pues sin pena ni gloria, ¿no?, porque puede estar consiguiendo rescates, que no le está yendo del todo bien a los Diablos Rojos del México, pero le sigue costando trabajo, ¿no?, A, a, a Roberto Osuna, no sé qué tanta lana ganó en Estados Unidos, pero parece que se ve muy complicado su regreso al mejor béisbol del mundo. De ahí en fuera, parece que Alejandro Kirk por ahí tiene actividad, con los azulejos de Toronto y
2: párenle de contar, ¿no? Porque el resto sube, no, no, baja no. o juegan muy poquito. Es que está es, es que está Urquidi, eh, como lo bien lo comentas, ¿no? Está Urias, pero no te olvides de, jo, de Giovanni Gallegos, porque Giovanni ¿Qué? Gallegos desde la temporada anterior inició, toda la temporada estuvo con Cardenales hasta el final cuando perdieron el juego del wild card con los Dodgers. Está también Luis Fernando Urias que no inició esa temporada por lesión pero en cuanto sanó rapidito lo mandaron al juego al equipo claro. grande. no lo subieron al roster el equipo de los cerveceros entonces eh, hay más un, un equipo más nutrido de peloteros aztecas en el béisbol de la gran carpa que sí están consolidados con sus equipos no solamente son esos dos lanzadores
1: y es que y es que no, no es que los estemos dejando fuera poncho eh, no te equivoques lo que hablamos es de la constancia Dime eh, Uri, eh, los hermanos, los hermanos Urías, eh, cada cuánto son consistentes que tú digas, se van de 4-3 en todos los partidos, se van de 4-4 o, o conectan un cuadrangular por lo menos. Es una comparación que, en la cual no voy a entrar, pero la voy a hacer, porque son latinoamericanos. ¿Por qué? No comparamos eh, a un Urías con algún pelotero dominicano, con algún Tati Junior, algo así. ¿Por qué no decir están al nivel? ¿O van a estar a ese nivel? Hablamos de Urquidi y de Carlos, Julio, el año pasado porque son los que están los consiguiendo mejores... victorias y los
2: que son constantes. Por eso, el año pasado estuvo dentro de los 10 mejores lanzadores del bullpen Giovanni Gallegos. Esta temporada arrancó muy bien. Ahora estas últimas dos salidas, si acaso, le han pegado. Pero ya, la última que tuvo, ahora sí, se vio dominante con esos tres bateadores que enfrentó. Entonces, eh, me parece que... Es algo normal que fallen en alguna ocasión, pero si hablamos de números constantes está bien. No metemos a Urias, a Luis Fernando Urias, pero no me dejes fuera a Giovanni Gallegos porque ha tenido una muy buena temporada tanto no, en el se 2020, lo aplaudimos, ¿eh? como en se... el 2022.
1: Aquí se lo aplaudimos, Poncho, no te equivoques. Aquí se lo aplaudimos cuando hacen las cosas bien. Hemos criticado a Julio, hemos criticado a José Luis, lo hemos criticado. No es que dejemos fuera o, o no es que no que... metamos a uno. No me digas que Urquidi tiene mejores números que gallegos, por favor. No, 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 no. Y es que no es una comparación. Por eso te entonces, digo, a Urquidi entonces... cuando le dan, se le critica. A Urquidi cuando no. le dan, se le critica. No, pero urquidi Por eso, papá, porque le dan mucho, le dan demasiado a no, muy pero, seguido.
0: Pero el tema de urquidi bueno, pues que lo va a decir, el tema Ahora, el pero tema... Vas a
2: decir, ay, Poncho, es que él es abridor y No, va, va no, lo, no, a ver. Eh, no, Pero Giovanni Gallegos cuando sale, no, sale pero dominante, 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 dominante. Con dominante, todo respeto... Todos los lanzadores en algún momento van a flaquear, pero yo veo flaquear más no, urquidi que Con todo respeto, es la realidad?
0: urquidi tres victorias en series mundiales, o sea, ya establecido en grandes ligas con astros, con todo sí. respeto... Para gallegos que tiene una trayectoria muy buena, pero ahorita yo creo que si hay dos peloteros a los cuales tenemos que destacar como mexicanos establecidos son Urqui y Julio Urias, sin duda alguna. Ya después, no, no concuerdo, después
2: ahí va en esa lista me parece. Gallego, después el resto.
0: Sí. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos ahora a la Liga Mexicana de Béisbol, resultados que se dieron el día, el día de ayer y concentrándonos un poquito en el tema de los toros de Tijuana, más adelante vamos con ellos. El Águila de Veracruz le gana a los Olmecas 4 por 0, Durango le pega 13 carreras contra 12 al equipo de Puebla, Monterrey 4 por 3 a los Diablos Rojos, los Mariachis de Guadalajara 4 por 3 a Monclova, Saltillo Apalea dos Laredos 11 por 1, Campeche 10 por 3 a León, Tijuana, 13 por 3 a los Leones de Yucatán. Duelo de punta a punta. Oaxaca, 7 por 2 a Quintana Roo. Y los rieleros, 9 por 3 a Algodoneros de Unión Laguna. Resultados de ayer en la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos con Toros. Toros eh, que es de casa. Toros que juega a través de la señal de TVP el 10.1. Le pegó 13 por 3 a los Leones de Yucatán. ¡Ojo! ¡17 imparables conectaron los Toros de Tijuana! En este partido no cometieron error. Nueve imparables de los Leones de Yucatán. Nick Stroke se apuntó la victoria. Labor de cinco entradas. Cuatro imparables, dos ponches, 3.69 su efectividad. Chávez eh, de 3-2 con tres carreras producidas. Y Lake de 4-3 con dos producciones. Thompson, dos un tercio de entrada. Siete hits, siete carreras. Base y tres chocolates cargó con la derrota. Ahí está Tijuana, ¿no? Que busca consolidarse en la Liga Mexicana de Béisbol. De aquí vemos imágenes de la paliza que le pegó el equipo de Tijuana a los Leones de Yucatán. Segundo lugar en la zona norte a cinco juegos de los Tecolotes de los dos Laredos. Ojo con dos Laredos, eh, que ha tenido un arranque muy bueno en la Liga Mexicana de Béisbol. Y digo ojo, porque ¿quiénes son los favoritos? Toros, Acereros de Monclova, Diablos Rojos del México, y les está diciendo... Eh, y Sultanes y dice Tecolotes a ver, atención porque aquí estoy yo aunque ayer perdieron, pero ahí está el equipo de Tijuana dando de qué hablar también
2: y, y espero, tal parece que se le está quedando eh, a los leones de Yucatán que no se les hizo ni se les va a hacer el título
1: espero que no hayas dejado a ninguno afuera ah, de los favoritos, porque ya vimos que Poncho se molesta cuando dejan a, a un equipo, algún jugador fuera de alguna lista, no, mi hermano, pero aquí bueno, en Tijuana está bien equilibrado entre picheo y poder de bateo, para mí Tijuana eh, un candidato fuerte, habrá que esperar la temporada es joven todavía, pero Tijuana eh, está muy bien segmentado en esos dos sectores.
0: Sí, que si bien es cierto, les, los tecolotes de los dos han tenido un buen arranque de campaña mes pasadito de temporada ya el que tenemos, ahí le va a estar peleando Sultana, le va a estar peleando Tijuana sobre todo, que debe de ser considerado el favorito no después del título obtenido apenas la campaña anterior.
2: Está Tijuana, México, el equipo de México, Sultanes, pero la verdad compañeros, no sé ustedes qué opinen, el equipo de los dos Laredos, me parece que el gran picheo que están mostrando en esta temporada, el bullpen sobre todo, hay que hablar de un poco de la profundidad del picheo, es lo que ha mantenido a este equipo ahí. De mantenerse sano el conjunto de los tecolotes de los dos Laredos, me parece que va a ser muy difícil de que los tumben en la postemporada porque han mostrado un dominio muy pero muy fuerte y para jugar de local En lo que resta de la temporada en la zona norte, va a ser difícil. Vamos a
0: ver si es constante, no dos Laredos en, en el resto de la campaña. Y lo digo por lo fuerte que está sobre todo Sultanes de Monterrey y el equipo de los Toros de Tijuana. Necesita ser constante toda la campaña. Por lo pronto el arranque es muy bueno, de acuerdo, está lidereando. Eh, si no me equivoco, son únicamente siete derrotas las que tiene Tecolotes de los dos Laredos en este arranque de campaña. Entonces, difícilmente les están sacando los partidos. Constancia, a ver si la tienen a lo largo de la campaña.
1: Sí, efectivamente, eso, eso es lo que cuesta, eh, eh, lo que se les complica a los equipos, Avi. En una temporada tan larga, Así es. el ser constante
0: es algo vital. Definitivamente. Poncho, Carlitos, ya nos vamos, pero mañana aquí nos vemos con lo mejor del deporte en enlace deportivo. Saludos, Saludos, Poncho, señores. un abrazo, abrazo, ya no te enojes. No hombre, vámonos.
2: No defiendan lo indefendible. Mañana.